0: Les choses de la vie, les prémices de la rupture. On peut souvent prévoir à l'avance qu'une relation reste terminée. Mais pour quelle raison ça ne dure pas Pour quelle raison le couple n'est-il pas assez solide pour résister au vent, aux, aux marées Et bien tout simplement parce que il y a des piliers, des fondations. Comme pour une maison, il faut que ça tienne. Et si on est sur des mauvaises bases, si on est sur un mauvais sol, eh bien ça ne tiendra pas. Quoi qu'on puisse faire, qu'importe les efforts, il y a des choses qui sont d'emblée euh, des freins, en fait. Et même si on essaie de renforcer, même si on essaie de pallier ces problèmes, et eh bien c'est quelque chose qui va persister. Tout d'abord, lorsqu'on a deux personnes, en fait on a un bagage, un passé, plus ou moins lourd qui fait qui font que enfin qui fait que ça va influencer la la disponibilité de l'un envers l'autre en fait il faut déjà avoir réglé une bonne partie de ses problèmes personnels pour que on n'en rajoute pas d'autres à sa moitié tout simplement donc première chose faites en sorte d'avoir euh, une vie stable euh, en premier lieu la, la moins compliquée possible avec euh, le moins de euh, problèmes possibles que ce soit familiaux que ce soit financier euh, et que ça ne vienne pas euh, entacher euh, le début de votre relation euh. ensuite un couple ça repose sur euh, la communication ça regroupe à la fois l'écoute, le dialogue, le partage, le partage à la fois d'idées, le partage des tâches, le partage des dépenses, le soutien, euh, que ce soit moral, euh, que ce soit un soutien physique en fait pour, euh, pour aider. Et euh, il y a l'intimité aussi, Les, la connexion, la chimie. Et tout ça, si on est dans une bonne comment dire, volonté euh, commune de faire du mieux possible, de donner le meilleur de soi, ça ne peut que fonctionner. Et il faut que ce soit évident, il ne faut pas que ce soit des efforts, il faut que ce soit quelque chose de naturel. Alors par exemple, euh, travailler sur soi-même. Comme je disais, il faut avant tout déborder d'amour pour pouvoir donner à l'autre tout ce dont il a besoin et même ce qu'il n'espérait même pas, ce dont il ne s'attendait même pas à avoir en fait. Aimer, c'est réussir à combler un vide inattendu. Et, et donc être à deux, c'est... C'est réussir à, à combler le manque qui n'était pas là, mais qui finalement euh, arrive à être euh, lissé et, et vous arrivez à donner euh, satisfaction et bonheur à, à l'autre. Alors sur les qualités et les défauts, par exemple, parce qu'on tombe amoureux d'une personne généralement pour ses qualités mais aussi pour les défauts sur lesquels on ferme les yeux parce qu'on aime la personne pour ce qu'elle est au plus profond d'elle-même mais il y aura toujours ces petits défauts qui font que bah, quand on est énervé ça revient à la charge quand euh, on est un petit peu euh, en colère c'est quelque chose qui peut revenir par exemple si quelqu'un ne fait pas le ménage ne descend pas les poubelles ou des choses comme ça ou, ou ou ne prend pas soin d'elle, euh, ronfle euh, ou, ne, euh, voilà, ou ne, paye, ne partage pas euh, tout ce qui est facture, euh, même les sorties, euh, que ce soit le restaurant, les activités, euh, les visites de musées. Si c'est toujours la même personne qui paye, euh, à un moment donné, il va y avoir un problème. C'est soit on partage tout, soit euh, c'est chacun son tour. Il ne faut pas que ça soit sens unique parce que c'est quelque chose qui va peser à un moment donné. Si c'est quelqu'un qui prend tout en charge, euh, à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, sur euh, le bagage en fait, historique, c'est très important de, de que j'expliquais, c'est de dire « bon bah voilà, j'ai été avec telle ou telle personne pendant euh, tant de mois, ta, tant d'années parfois, ça peut être euh, très très long. Et, » Et en fait, on arrive là, on a besoin de donner confiance à l'autre, de lui dire bah, « je suis avec toi, mais tu comptes pour moi, et j'ai envie que tu comptes pour moi. » Et même si j'ai passé euh, 3 ans, 4 ans, 8 mois, 10 ans, 15 ans avec quelqu'un, ça n'a pas. C'est quelque chose que... qui est dans l'ordre du passé et euh, il peut y avoir des... des traces de ce passé. Ça peut être des enfants, ça peut être euh, euh, des dettes, ça peut être euh, euh, des sentiments, ça peut être euh, un deuil, ça peut être euh, un lien très fort, amical, enfin. Il y a plein de choses qui font que peut-être cette personne est encore attachée à son passé mais que ça ne doit pas vous inquiéter outre mesure parce qu'elle elle vous dit que vous pouvez lui faire confiance et que c'est vraiment révolu. Euh, après si ça fait vraiment souffrir la personne, euh, peut-être qu'il faut envisager euh, soit enfin déjà d'arriver à en parler d'avoir de, 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 des mots de tout, de mettre des mots dessus et, et que ça ne devienne pas un sujet tabou surtout euh, parce que ça peut vraiment être très douloureux euh, si vous vous rendez compte que la personne n'a pas pu passer à autre chose euh, par exemple, une personne, que je connais une personne qui a eu une relation pendant 8 ans avec, avec quelqu'un et qui est toujours amie avec. Et qui. Ça fait un an qu'il n'est plus avec, mais, mais c'est difficile. C'est difficile de passer à autre chose, c'est difficile de. de couper les ponts. Et, parce que cette personne n'a pas envie de couper les ponts, tout simplement. Et bien, vous, vous êtes peut-être. Vous pouvez être comment dire, hum, inquiète parce que vous dites que vous êtes un second choix ou que vous ne serez jamais la personne la plus importante de sa vie et, et bien faut pas vous laisser faire, c'est à dire que vous ne devez pas accepter une telle situation en fait vous ne devez pas accepter d'être un second choix jamais et par contre si c'est clair avec l'autre, si c'est clair avec la personne avec qui vous êtes il n'y a pas d'ambiguïté que c'est vraiment... Euh, Vraiment quelque chose qui, qui, qui n'a plus d'importance, on va dire, qui, qui fait que cette personne est heureuse, qu'elle a trouvé une sorte de stabilité, dans ce cas-là, ok. Mais, mais si ça la torture, si ça amène à des doutes et des questionnements, dans ce cas-là, soit euh, vous lui dites de couper les ponts et je dois choisir, c'est un ultimatum en fait, soit c'est vous qui partez en fait. Vous ne pouvez pas rester et être l'ombre de quelqu'un, enfin être dans l'ombre de quelqu'un finalement. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas accepter ça. Euh, ce qui est important, c'est d'accorder du temps à l'autre, des petites attentions. Chaque jour, c'est un devoir en fait. C'est vraiment euh, obligatoire. Vous devez absolument euh, faire un geste. Euh, une action euh, de bienveillance euh, envers l'autre. Euh, que ce soit un compliment, que ce soit un service, que ce soit de belles. Voilà. Quelque chose qui, qui est positif et qui fera que vous montrez votre intérêt envers l'autre. Euh, vous devez utiliser aussi des mots euh, qui ne soient pas euh, blessants, euh, qui ne soient pas violents. Toujours des mots encourageants. Et parce que vous êtes une équipe, vous êtes euh, soudés, vous êtes euh, là l'un pour l'autre et pas l'un contre l'autre. Hum, C'est important aussi de, de prendre des nouvelles, c'est-à-dire de s'intéresser à la journée, à la matinée, à la soirée que votre moitié a eue s'il il, 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 il ou elle a rencontré des difficultés dans son travail, euh, s'il ou elle a eu des nouvelles de ses amis, euh, les projets qu'elle a envie de, de mener, de développer, ses inquiétudes, et puis aussi les envies d'ailleurs, les envies de vacances, euh, c'est important. Euh, as envie de décorer l'appartement la, la, ou la maison différemment d'aller faire euh, des courses et puis aussi euh, d'arriver à, à décharger euh, cette personne de, de, de diminuer la charge mentale euh, par exemple euh, en anticipant je sais pas les, les factures, les impôts, les, les réparations à faire, euh, les dépannages à faire euh, les courses à faire, euh, si vous pouvez partager en fait ces tâches là, il y en a un qui va aller chercher le pain l'autre qui va aller acheter les fruits et légumes ou, ou le papier hygiénique, enfin les choses qui ont l'air basiques mais c'est important de, que ça soit pas toujours la même personne qui le fasse euh, c'est important aussi d'arriver à tout dire, sans tabou mais de pouvoir quand même garder un tout petit bout de jardin, un petit bout de jardin secret euh, où vous êtes Peut vos... Ça peut être vos doutes, en fait, que vous dites à certains de vos amis. Et ça peut être des, des soupapes, voilà, des... des moments où vous n'avez pas envie de, de parler forcément de... de choses plus ou moins sérieuses. Euh... En fait, vous devez être capable de parler de tout, mais d'un autre côté, de ne pas parler de tout. Je ne sais pas si j'arrive euh... enfin, à vous expliquer clairement que en fait, ce n'est pas une nécessité de parler... Euh absolument de tout dans les moindres détails, euh, l'autre n'a pas besoin de connaître votre vie et toutes les bêtises que vous avez pu faire, toutes les personnes que vous avez pu rencontrer, parce que ça peut aussi amener à, à se dire bah en fait elle a eu par exemple il ou elle a eu tant de relations, euh, ça peut amener à, une, à un problème de confiance en soi aussi, euh, tout n'est pas bon à dire. Mais euh, si euh, la personne elle a vraiment besoin d'une réponse à une question, euh, là, par contre, vous pouvez donner, euh, vous pouvez donner quelques explications euh, sans rentrer forcément dans des détails euh, euh, très importants, mais, mais de, vous pouvez rester vague. Vous n'êtes pas obligé de rendre des comptes non plus euh, comme si vous étiez un interrogatoire euh, de police. Ce qui est important aussi, c'est euh, vous rendre compte de la place et de, des actions que l'autre fait. Euh, je vais clarifier par rapport aux, aux actes de service, comme on dit. Euh, quand la personne vous rend service, quand elle euh, prend euh, des rendez-vous à votre place ou quand elle euh, gère les papiers administratifs euh, pour vous, euh, ou pour vous deux, hein, que ça soit pour que ça peut être partagé, et eh bien ça c'est vraiment euh, quelque chose qui paraît banal de dire bon bah je débrouille bien, euh, il peut appeler, oui il peut appeler euh, et, et c'est fait. Et en fait euh, ce que j'expliquais dans la charge mentale c'est arriver aussi à, à déléguer et arriver aussi à, à décharger l'autre sur ces, ces points là. Et puis de temps en temps euh, faire plaisir à l'autre. Alors euh, ça peut être des choses qui ne sont pas très coûteuses, hein. ça peut être simplement une gourmandise, une pâtisserie achetée à la boulangerie, euh, ça peut être un petit cadeau de rien du tout, ça peut être des fleurs, c'est important de, de s'offrir des choses, ça peut être des mots doux, ça peut être, voilà, ça peut être des cartes euh, avec des, des souvenirs inscrits dessus, euh, ça peut être des photos à noter, voilà. c'est important d'avoir cette petite attention euh, euh, envers l'autre avec euh, le, la mémoire d'un souvenir par exemple et, euh, et ensuite euh, de dire à l'autre aussi tout simplement que vous l'aimez c'est important d'exprimer de, de, ses sentiments euh, parce que même si ça vous paraît naturel il faut le dire euh, l'autre a besoin de l'entendre aussi en fait euh, et après je pense qu'il y a il y a aussi le fait de, de ne pas être égoïste. Euh, il faut donner. Avant de recevoir, il faut avant tout donner, avoir envie de donner. Euh, en fait, on a trop envie parfois d'être avec quelqu'un pour recevoir, alors qu'en fait, ce qui procure du bonheur aussi, c'est vraiment de, de donner du plaisir et de donner du bonheur à l'autre. Faire en sorte que l'autre soit bien, soit heureux. Et... Qu'il ne souffre pas, qu'il euh, ait des étoiles dans les yeux, voilà, comme on dit, des paillettes dans sa vie. Alors, euh, faites en sorte euh, de faire votre maximum euh, pour que l'autre regarde le sourire, que l'autre ait le sourire et que, et que vous soyez heureux tous les deux.